0: GIS Radio, der Geo-IT-Podcast. Immer hintergründig, immer aktuell. Mit Beiträgen, Reportagen und Interviews. Hallo, liebe Freunde von GIS Radio, dem Geo-IT-Podcast des Fachmagazins GIS Business. Ich befinde mich heute in Stuttgart, in der Innenstadt. Es ist Februar, der Verkehr brummt und die Sonne lacht. Ich bin gleich verabredet mit Clemens Beer von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Mit ihm möchte ich sprechen über die Mobilität der Zukunft und vor allem über die Mobilitätsplattform MobiData BW. Bleiben Sie dran und bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von GISS Radio. Ich bin heute hier in Stuttgart, verabredet mit Clemens Beer zum Interview. Herr Bär ist Innovationsmanager bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Beer.
1: Guten Tag. Ich freue mich heute, zu Gast zu sein hier im Podcast und freue mich auf das Gespräch. Wie
0: fahren Sie aktuell zu Ihrer Arbeitsstelle mit dem Campingvan? Da muss ich voraussetzen, ich habe in Ihre Vita geschaut und gesehen, dass Sie über einen Campingbus verfügen. Oder nutzen Sie doch weiterhin öffentliche Verkehrsmittel, gerade mit Blick auf die Pandemie?
1: Also nein, ich fahre nicht mit meinem Campingvan zur Arbeit, weil ich ja hier in Stuttgart wohne und auch arbeite. Das ist jetzt so der städtische Verkehr, das tue ich mir nicht an. Also ich fahre mit dem Bus oder auch mit der Bahn ganz individuell oder auch wenn ich mich bewegen möchte, zum Beispiel, dass ich auch zu Fuß gehe oder mit dem Rad eben zur Arbeit. Und das ist dann eben auch je nach Weg ganz individuell, zum Beispiel wenn es eben auch abhängig ist, ob ich mich eben mehr bewegen möchte, dann eben, dass ich dann eher die selbstaktiven ja, Mobilität dann eben wähle, dass ich dann ins Fuß oder mit dem Rad oder eben, wenn es schlechtes Wetter ist, dann natürlich dann eher den ÖPNV wähle, aber auch eben eine Kombination am Tag, zum Beispiel, dass ich dann morgens früh einen Spaziergang zur Arbeit mache und dann abends, wenn ich dann schneller nach Hause kommen möchte, dann eben auch Bus oder Bahn nutze.
0: Also darin zeigt sich ja schon die Individualität im Vorankommen in einer Stadt von A nach B. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Daran schließt sich für mich die Frage an und um die Tatsache, dass aufgrund der aktuellen Corona-Krise, Pandemie die Fahrgastzahlen im ÖPNV doch merklich in den Keller gesackt sind. Hat das Auswirkungen auf die Umsetzung und Erweiterung Ihrer Mobilitätsplattform, über die wir heute sprechen?
1: Nein, so direkt merken wir da keinen Einfluss jetzt der Corona-Pandemie. Natürlich stehen unsere Partner im Land, also die Kommunen, als auch die Mobilitätsdienstleister, mit denen wir eng zusammenarbeiten, um eben Mobilitätsdaten auf unserer Plattform zu bündeln und auch in Anwendung zu bringen. Vor der Herausforderung der Corona-Pandemie haben fallende Besucherzahlen, Fahrgastzahlen und müssen natürlich Hygienevorschriften und andere Herausforderungen sind sehr vorgestellt, die ihre Kunden eben darüber zu informieren. Aber unsere Gespräche laufen eben weiter und da sind eben solche Angebote zu schaffen, um die Kundinnen zu informieren. Das können natürlich dann auch Analysen sein, Prognosen, die dann eben aufbereitet werden für die Kundinnen der Mobilitätsanbieter, die dann eben zum Beispiel auf Daten von unserer Plattform zurückgreifen. Da hatten wir natürlich auch schon mal Gespräche, dass Analysen und Prognosen auf Basis von Daten, da gab es dann Datenanfragen von Mobidata BW oder eben auch von unserer Nahverkehrsgesellschaft, dann eben durchgeführt werden sollten.
0: Kommen wir auf diese gerade schon erwähnte Mobilitätsplattform zu sprechen. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz äh, die wesentlichen Ziele und Funktionen von Mobidata BW erläutern?
1: Die Mobilitätsdatenplattform Mobidata BW ist, eine, ist also die Marke, worunter wir hier im Land Baden-Württemberg verkehrsträgerübergreifend Mobilitätsdaten bündeln möchten. Verkehrsträgerübergreifendes ist eben, kann man so verstehen, dass wir eben aus den Bereichen Bus und Bahn, als auch aus dem straßengebundenen Verkehr, Parkflächen, Sharing-Dienste wie Bike- und Carsharing oder auch andere neu aufkommende innovative Mobilitätsangebote wie E-Scooter, E-Roller oder On-Demand-Verkehre oder Angebote, die da eben auch noch so kommen oder auch Points of Interest sind natürlich auch interessant, wie zum Beispiel Ladesäulen, die auch Anknüpfungspunkte und Ziele für Mobilität darstellen für die Plattform. Und diese Daten bündeln wir auf der Plattform, weil es gibt ja sehr viele unterschiedliche Anbieter für die einzelnen Mobilitätsformen und wir möchten dann eben als Beispiel die einzelnen Anbieter in einem Datensatz bündeln, sodass wenn jemand diesen Datensatz unter Standards wieder rausgeben, sodass AnwenderInnen, die eine App oder Service darauf bauen möchten, nicht die einzelnen sehr vielen Dienstleistungen da einzeln anfragen müssen, sondern sich dann im Prinzip bei uns auf einen gebündelten Parkdatensatz zum Beispiel dann würzen können und das Ziel ist es eigentlich dann unter einer offenen Lizenz dann eben diese Daten, wir schließen dann Verträge, dann, dass wir die Daten dann unter einer offenen Lizenz rausgeben dürfen und auch unter Standards, also da haben wir auch unterschiedliche Formate und Schnittstellen aufgebaut, die sich dann eben auch leicht implementieren lassen in Anwendungen und Services, sodass eben auch die Hürden sehr viel geringer sind, dass die Daten dann auch eben in die Anwendung kommen und wir bauen dann natürlich auch immer mehr Services da drumherum. Da sind wir jetzt eben auch gerade dabei.
0: Apropos Hürden, was ist denn der aktuelle Stand der Weiterentwicklung bei der Mobilitätsplattform und wo sehen Sie die kommenden Meilensteine?
1: Ja, also da kann man unterscheiden. Also betrieblich haben wir sehr viele Entwicklungen, gerade noch in der Pipeline. Wir möchten einmal eine Schnittstelle aufbauen, die es sehr viel leichter macht, Daten von Kommunen oder auch Mobilitätsdienstleistern auf die Plattform zu bekommen. Da bieten wir Schnittstellen an, beispielsweise für statische und Echtzeitdaten, die dann sehr viel einfacher auf die Plattform eben geholt werden können und somit dann diese Einzelanbindung von herstellergebundenen, proprietären Schnittstellen und eben auch dieses sehr viel längere Umsetzen dann unseres Dienstleisters dann eben verkürzt. Und diese Daten werden dann eben in unsere Profile, diese Datensätze dann eben integriert, wo wir dann eben für die unterschiedlichen, wie ich gerade schon angesprochen hatte, Mobilitätsformen zum Beispiel, dass alle Carshare in einem Datensatz dann vorhanden sind, integriert. Das ist jetzt das eine. Da muss ich nochmal ergänzen, dass wir da keine historischen oder personenbezogenen Daten dann eben integrieren. Das wollte ich noch zu dem purigen Punkt dann eben ergänzen. Und eben auf den Daten dann eben basierend bauen wir jetzt eben, das ist so jetzt auch der zweite Meilenstein, bauen wir ein intermodales Routing auf. Das heißt, dass sich Anwenderinnen, App-Entwickler, Service-Entwickler können intermodale Routenabfragen an uns stellen und können dann eben diese Routenabfragen, das Ergebnis davon, in Apps visualisieren. Das heißt, wir bieten im Prinzip dann das Backend dafür, um intermodale Informationsangebote für Apps und Anwendungen dann eben zu schaffen. Darauf basierend, weil wir möchten natürlich auch Beispiele irgendwie schaffen, auf was zeigen, dass eben auch diese auf mobidata gebündelten und integrierten Daten der Kommunen, aber auch Mobilitätsdienstleister auch irgendwie sichtbar werden, bauen wir auch ein äh, kleines Frontend, eine kleine Beispielanwendung auf, ein sogenanntes Widget, das sich eben auch sehr leicht in äh, Websites per HTML integrieren lässt. Dort können dann auch zum Beispiel Kommunen, andere Institutionen, die Forschung, Tourismus oder auch Unternehmen in ihre Website integrieren, ganz leicht, und sich dann, dass dann die, die Gäste oder auch die Kundinnen intermodal eben die gewünschte Route dann mit dem gewünschten Verkehrsmittel dann eben heraussuchen. Wir haben natürlich auch noch sehr viele weitere spannende Datensätze geplant, die wir auf die Plattform holen möchten. Das sind auch weitere Meilensteine. sind wir im Gesprächen mit Bike-Sharing-Anbieter bei, Beispielsweise, aber wir haben natürlich auch weitere spannende Projekte am Laufen für die Datenanwendung. Das ist auch, wir hatten ja zum Beispiel auch letztes Jahr, das ist auch noch so für die Datenanwendung spannender Meilenstein, dass wir den Mobile Data Hackerfond veranstaltet haben, wo eben Beispiele geschaffen worden sind. Da haben insgesamt fast 100 Personen in 16 Teams dann eben Beispiele auf Basis auch von Daten von Mobidata BW, dann eben Mobilitätskonzepte, Mobilitätslösungen, Piloten eben entwickelt. Neben den natürlich größten Meilensteinen und um den jetzt irgendwie zuletzt zu nennen, vielleicht auch dann nochmal zum Hervorheben, ist natürlich, dass die Plattform live ist. Sie ist seit September 2020 live. Da hat am Start 44 Datensätze, das haben wir 53 und wir hoffen natürlich jetzt auch, dass wir schnell wachsen, natürlich ein großes Angebot schaffen und somit auch noch mehr Kommunen motivieren mitzumachen und eben auch dann eben die Daten in die Anwendung zu bekommen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage: Ohne Geodaten, ohne Geoinformation, keine digitalen Lösungen, keine digitalen Plattformen. Das wird in Ihrem Fall ähnlich sein oder mit der Hand zu weisen sein. Welche Rolle spielen denn Geodaten mit Blick auf Ihre Lösung?
1: Also gut, Geodaten sind natürlich immer ein Thema, weil unsere Mobilitätsdaten haben eigentlich auch in der Regel immer einen Geobezug, also sind immer irgendwo lokalisiert. Ich als Geograf weiß das auch natürlich noch umso besser. Aus dem Grund sind natürlich auch Geodienste, worauf wir uns natürlich auch als Exportformate dann eben auch konzentrieren, wie zum Beispiel WMS und WFS, die eben auch sehr weit verbreitet sind und sich eben auch leicht anwenden und implementieren lassen in Geoinformationssysteme. Darauf setzen wir natürlich auch und haben wir auch schon vom Start an der Plattform und bei der Umsetzung, als wir diese ausgeschrieben haben und weiter am Ausrollen sind, nutzen wir natürlich diese Standards, um die Daten in die Anwendung zu bekommen. Bye. Uh -huh.
0: Wenn wir nochmal auf Mobidata und die Vorteile zu sprechen kommen, was machen Sie aus Ihrer Sicht besser, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja sehr viele Mobilitätslösungen mittlerweile auf dem Markt gibt, die vielfach als Insellösungen dahin existieren, ohne Verzahnung, bei denen der Anwender, die Anwenderin nicht so recht weiß, wo fängt es an, wo hört es auf, wie ist die Verknüpfung, die Verzahnung überhaupt möglich, wie sieht es da aus, was sind da aus Ihrer Sicht Ihre Vorteile?
1: Ja, der größte Vorteil, das ist eigentlich, dass wir eben für als Landesplattform, eben also auch überregionale Bündelung von Mobilitätsdaten für Verkehrsträger übergreifend vornehmen. Also, dass Mobilitätsangebote werden ja häufig dann eben für einen bestimmten Raum mit, dem, ja, mit einer Handvoll Dienstleistern dann irgendwie umgesetzt. Manchmal sind es ja dann auch einzelne Mobilitätsangebote, weil dann die einzelnen Anbieter dann in, in dem eigenen Geschäftsmodell, in dem eigenen Ökosystem dann irgendwie bleiben möchten. Der große Vorteil eben, was wir jetzt mobil mit Data BW eben anbieten möchten, ist eben diese überregionale Bündelung. Heißt, wir möchten eben Datensätze, also diese sehr vielen unterschiedlichen Anbieter, die für die unterschiedlichen Mobilitätsformen, jetzt zum Beispiel Bikesharing, Carsharing oder eben auch Parkflächen, ÖPNV-Angebote, SPNV-Angebote bündeln und dass diese dann eben, diese heterogenen Datensätze dann in einen Datensatz eben Mobilitätsformen dann eben auch in Mobilitäts-Apps, Services dann eben integriert werden können. Und das ist eben jetzt auch der große Vorteil, dass wir eben die Hürden senken, weil eben die einzelnen App-Entwickler nicht nochmal auf die einzelnen Mobilitätsanbieter, Kommunen, die eben die Daten haben und die Datensouveränität, Hoheit haben, zugehen müssen und dann die einzelnen Schnittstellen, die auch sehr häufig dann ja schwer zu implementieren sind, weil sie dann eben proprietär und herstellergebunden sind, umsetzen müssen, sondern sie können dann eben auf unseren integrierten, gebündelten Datensatz zugreifen, der dann auch eben als Open Data unter einer freien Lizenz, unter der Datenlizenz Deutschland 2.0 dann eben herausgeben. Und das ist eben der große Vorteil, sodass man eben Informationsangebote schaffen kann, die eben überregional sind und sich halt nicht nur auf einen Raum beziehen, auf eine Handvoll oder eben ein Mobilitätsangebot.
0: Eine andere Frage, Technik ist das eine, wir haben jetzt sehr viel über die technische Umsetzung, die Lösung gesprochen. Auf der anderen Seite ist auch der Mensch immer wichtig, um solche Mobilitätsplattformen voranzubringen. Will heißen, so eine Plattform ist ja kein Selbstläufer per se, sondern die Menschen müssen eine Plattform auch nutzen, damit sie zum Erfolg führt. Sind Sie hier auf dem richtigen Weg gerade mit Blick auf den erhofften Sinneswandel in der Mobilität der Zukunft? Will heißen, weniger Individualverkehr mit dem eigenen Auto und mehr vernetzte Mobilitätsangebote vom ÖPNV über Leihräder bis zum Carsharing?
1: Ja, wir sind also ein Bestandteil, würde ich sagen. Generell ist es ja so, dass so ein Sinneswandel, der nicht irgendwie disruptiv, sondern der muss irgendwie graduell und der verläuft irgendwie langsam. Man muss irgendwie, das ist auch das Wichtigste, dass man da nicht mit Verboten arbeitet und auf einmal super viele Parkflächen auf einmal wegnimmt, sondern dass man eben auch, dass es irgendwie im Einklang steht, zum Beispiel auch, dass man Angebote schafft, also dass man auf der einen Seite muss natürlich irgendwie das ÖPNV-Angebot muss gut sein, der Komfort muss gegeben sein, Taktdichte muss gegeben sein, aber auch eben, es müssen dann eben auch, dass jetzt zum Beispiel der PKB-Besitz jetzt auch irgendwie gar nicht mehr erforderlich ist, jetzt auch nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Dass dann Carsharing auch wirklich attraktiv ist, dass es leicht buchbar und nutzbar ist, dass eben auch andere On-Demand-Verkehre sind, irgendwie gut nutzbar sind. Aber das Wichtigste, um da irgendwie voranzukommen, sind dann irgendwie auch Beispiele zu schaffen, um in diese Richtung zu kommen. Man kann natürlich jetzt nicht von heute auf morgen dann irgendwie diese Angebote eben aufziehen. Wir haben irgendwie Strukturen, die halt über Jahre so entstanden sind. Da muss man jetzt eben einzelne Projekte dann eben aufsetzen und Beispiele schaffen. sagen eben von Use Cases und da sind wir ja auch eben auch mit dem erwähnten hacker Fund oder eben auch wir haben ein Innovationsmanagement hier bei uns und da sind wir eben dabei, dann eben auch mit Kommunen und Mobilitätsdienstleistern oder der Forschung dann so Beispiele Aufzuzeigen, auch konkret umzusetzen und da ja Beispiele zu geben, Angebote zu schaffen oder Angebote auch zu verbessern. Nicht nur neue Angebote, sondern man muss natürlich auch irgendwie die Pflichtaufgabe, die Hausaufgaben machen. Auch erstmal, dass das Angebot auch intuitiv ist, bei den Kunden irgendwie ankommt, weil auf die Menschen kommt es irgendwie an. Die Menschen bewegen sich und sind mobil und da passiert dann eben wieder Sinneswandel und da muss irgendwie alles passen: das Angebot, die Informationen dazu, damit irgendwie ein Sinneswandel passieren kann, stattfinden kann bei den Menschen.
0: Das bei alt wie jung? Bei alt und
1: jung, ja, natürlich, das ist auch noch eine Herausforderung. Barrierefreiheit ist natürlich wichtig, also nicht nur, dass jetzt man leicht in Bus und Bahn reinkommt, da eine Tritthilfe ist und die Bahnsteige auch barrierefrei sind, sondern auch, dass die, das Informationsangebot jetzt nicht von der Haltestelle, sondern auch, dass Websites oder Apps natürlich auch von der Schrift oder das ist was für ja, Sehbehinderte oder Gehörbehinderte eben auch gibt, dass man eben dort die Barrieren zur Nutzung von solchen Angeboten dann irgendwie senkt und es einfach macht, sie zu nutzen
0: Herr Beer, Stuttgart wird oft als Autostadt beschrieben. Ist das ein schwerer Koffer, an dem Sie beim Bewerben Ihrer alternativen Mobilitätsplattform zu tragen haben?
1: Nein, Stuttgart ist jetzt mein Heimat- und Arbeitsort und wo jetzt unser Büro befindet, weil hier eben auch das Ministerium für Verkehr, mit dem wir eng zusammenarbeiten und eben um die Nahverkehrsgesellschaft, wo wir eben Mobil Data BW betreiben, eben wie sitzen. Aber wir bieten die Plattform natürlich für das ganze Land Baden-Württemberg an, für alle Städte und eben auch für den ganzen ländlichen. Raum das ist eben auch nochmal wichtig so zu betonen. Natürlich so als Landeshauptstadt geht Stuttgart in bestimmten Gebieten auch mit Projekten voran und das sieht man beim Autoverkehr, sieht man aber auch jetzt bei den Mobilitätsangeboten. Hier kommen als erstes die Mobilitätsangebote hin und da ist es dann eben auch wichtig dieses Mobilitätsangebot irgendwie aus der Stadt heraus auch mit dem ländlichen Raum zu verbinden und da ist eben Stuttgart schon mal ein gutes Beispiel, aber wir schaffen natürlich auch Beispiele mit anderen Städten, und Kommunen im ländlichen Raum in ganz Baden-Württemberg. Da haben wir ja insgesamt 1.101 Kommunen und Städte, mit denen wir eben zusammenarbeiten möchten und denen wir natürlich die Plattform zum Mitmachen eben anbieten möchten und eben auch Formate schaffen möchten und auch schon geschaffen haben, wo man dann eben mitmachen kann.
0: Andere Frage. Die Individualität ist ja in unseren Gesellschaften sehr weit verbreitet, sehr fest verankert. Und das führt mich auch wieder zur Eingangsfrage. Die Individualität, auch mit dem von A nach B kommen. Nutze ich das Auto? Nutze ich das Rad? Nutze ich ÖPNV oder andere Verkehrsmittel? Glauben Sie, dass die Menschen zum Umdenken bereit sind, das heißt, den Verzicht auf das eigene Auto stärker in den Vordergrund zu stellen und nicht immer den bequemsten Weg zu gehen? Denn, wie wir alle wissen, ein Umdenken, Denken der eigenen Mobilität das aufzustellen, ist nicht immer bequem und erfordert auch ein Stück weit Verzicht. Wie beurteilen Sie das?
1: Ich würde sagen, das Allerwichtigste, um diesen Prozess auch in, ins Rollen zu bringen, um auch einen Sinneswandel hervorzurufen, ist, dass man eben ein gutes alternatives Angebot schafft, sodass eben auch dann dieses Abwägen. Ein Pkw- Besitz ist ja zum Beispiel auch Aufwand. Man muss sich um das Auto kümmern, man hat auch Fixkosten, man muss es zur Werkstatt bringen, man muss das Anmelden der TÜV und so weiter und natürlich muss man sich eben auf andere Mobilitätsangebote irgendwie auch einlassen und sie ausprobieren, aber dazu gehört eben auch, dass das Angebot irgendwie stimmt und leicht nutzbar ist und da sind wir eben auch schon mal drauf eingegangen, dass irgendwie diese Intuitivität ist da irgendwie zentral. Es darf nicht anstrengend sein, diese Mobilitätsform zu nutzen, weil sie eben natürlich im Verhältnis oder in Konkurrenz steht mit dem Auto, das steht vor der Tür, dort steigt man ein und man fährt von A nach B. Die größte Hürde ist dann jetzt zum Beispiel beim Auto, dass man das Parken zum Beispiel bedenken muss, das ist jetzt in der Stadt mehr das Problem als im ländlichen Raum, aber dann eben das ist dann irgendwie schon die größte Hindernis jetzt so in der Alltagsmobilität. Im Vergleich aber natürlich gibt es da auch noch Hindernisse oder auch Aufgaben, die man auch für das Auto erledigen muss, wie angesprochen auch Kosten oder man muss auch Zeit in Anspruch nehmen, was, man, was jetzt so auf den ersten Blick bei den anderen Mobilitätsangeboten länger dauert die Anfahrt von A nach B im äh, Vergleich zum Auto aber ich denke, dass eben auch diese Individualität, die kommt bei der Gesellschaft auch immer mehr durch, also diese sogenannte Sharing Economy, die ist ja jetzt nicht nur in der Mobilität, wird die ja nicht nur immer sichtbarer, es gibt eben immer mehr Bike- und Carsharing Sharing-Angebote, aber eben auch andere Mobilitätsangebote wie Roller oder E-Scooter oder On-Demand-Verkehre, Poolings, Ride-Sharing Mitfahrgelegenheiten, wie man es auch nennt, zeigt eben auch diesen Weg dahin, weil die Menschen möchten halt irgendwie dieser Besitz, wird vielleicht jetzt auch immer unwichtiger. Es gibt gerade so eine Tendenz, es ja werden sich ja auch andere Dinge geteilt, dass man sich mit der Nachbarschaft vielleicht auch eine Bohrmaschine teilt oder mal leihen kann. Und Das ist irgendwie so eine Entwicklung, die das begünstigen kann, dass man irgendwie sich dann je nach Lebenssituation eventuell dann eben auch den geeigneten Mobilitätsmix dann selber zusammensucht und nicht eigentlich zwangsläufig in dieser Monostruktur bleibt, dass man, wie es jetzt eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten war. In der Jugend fährt man Bus oder Bahn, je nachdem, wo man lebt, dann fährt man vielleicht nochmal Roller und dann ist das Auto bis an das Lebensende das geeignetste Mittel. Das ist natürlich dann auch irgendwie vielleicht lebensabschnittsbezogen, vielleicht auch vom Wohnort, aber das sollte natürlich dann auch in Zukunft dann auch kein Hindernis mehr sein, dass wenn man auf dem Land wohnt, dass dann auch nur zwangsläufig das Auto eine Option bleibt, sondern da sollen natürlich auch Angebote geschaffen werden. Und das ist eben zentral, dass man Angebote schafft und auch nur so kommt man irgendwie an die einzelne Individualität ran, die Individualität der Mobilität der einzelnen
0: Menschen. Haben andere Städte bereits Interesse an ihrer Plattform bekundet oder stehen sie da im direkten Austausch mit Kommunen und Städten?
1: Wir stehen permanent eigentlich im Austausch über ja, unterschiedlichste Netzwerke oder auch im direkten bilateralen Austausch mit Kommunen. sind derzeit auch im Kontakt mit einzelnen Kommunen, um zum Beispiel auch einzelne Daten in die Anwendung zu bringen, die auch zum Beispiel oder Beispiele, die im Zuge von, von Mobidata BW Hackathon oder eben anderen Netzwerken in Innovationsformaten, die wir eben auch schon ausgerichtet und mitveranstaltet haben, darin erarbeitet worden sind, die sie dann in die, konkret in die Umsetzung zu bringen. Aber wir haben auch Netzwerke über zum Beispiel auch über den Städtetag oder Deutschen Landkreistag, wo wir eben auch mit Kommunen im Austausch sind. Das sind jetzt natürlich nicht nur die Kommunen selbst, sondern wir sind auch mit den Mobilitätsdienstleistern in den Kommunen ins Gespräch. Und das ist eben auch so, dass wir mit Kommunen ins Gespräch gehen. Das ist so eine Art Prozess beschreiben. Sie möchten eben wie ihre Mobilitätsangebote, ihre Mobilitätsmix beispielsweise in ihrer Kommune gerne visualisieren für die Bürgerinnen und dann schauen wir natürlich, wie sind die Daten verteilt, gehen dann auf die Mobilitätsdienstleister zu, falls wir die Daten nicht sowieso schon auf der Plattform haben, um eben das komplette Mobilitätsangebot dann für die Kommunen dann abbilden zu können, sodass diese dann eben auch transparent nicht nur jetzt die Mobilität, sondern auch noch weitere Informationen dort eben einspielen können.
0: Also sie rennen im Endeffekt mit, mit ihrer Plattform offene Türen ein, auch bei anderen Städten und Kommunen, die durchaus gewillt sind, ähnliches zu tun, ihr System zu adaptieren, ihre Lösung sich anzuschauen und dementsprechend auch eventuell einzusetzen und mitzutragen.
1: Ja, also Kommunen, es gibt sehr viele Kommunen, die da auch schon vorangehen, die sich Unterstützung suchen, dann bei uns, sich auch anderweitig auch eben engagieren, weil es gibt natürlich auch viele Förderungen, sich darauf bewerben zum Thema Smart City oder eben auch als Modellkommune für Mobilität. Da sind wir eben auch eng im Austausch, die zum Beispiel auch bei solchen Förderungen zu begleiten, beraten natürlich auch bei Förderungen und sind dann natürlich auch immer offen, wenn andere Kommunen eben auf uns zukommen, haben da immer ein offenes Ohr, unterstützen dann eben auch die Kommunen bei deren Anliegen. Ja, etwas in Richtung für die zukünftige Mobilität in deren Kommunen dann eben zu tun, umzusetzen und dann eben auch Beispiele aufzeigen und Anwendungen konkret in die umsetzen zu bekommen.
0: Herr Beer, abschließend noch ein Blick nach vorne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie auf die Mobilität der Zukunft schauen, was wünschen Sie sich allgemein und speziell mit Blick auf Mobidata? Wo soll die Reise hingehen?
1: Ich wünsche mir, wie ich schon gesagt habe, dass wir Ziel verfolgen, dass Mobilitätsangebote vernetzt sind und intuitiv nutzbar sind. Also das ist eigentlich für mich so das Hauptziel, weil nur so können wir eben diesen Sinneswandel eben hin einer nachhaltigeren Mobilität diesen Weg dann eben auch gehen und der soll dann eben auch irgendwie möglichst alle Menschen dann eben wie abholen. Nicht, dass es dann eben mit so harten Verboten und Push-Maßnahmen, wie man sie eben auch so schön nennt, sondern eben Pull-Maßnahmen sind, dass die Personen dann freiwillig durch die Angebote dann eine andere Mobilitätsart wählen und sich ihren Mobilitätsmix selber zusammenstellen und können. Das ist ja auch wichtig, dass es auch barrierefrei ist, das wünsche ich mir. Oder wünschen wir uns viel mehr als Team Digitale Mobilität bei der Nahverkehrsgesellschaft, die eben Mobidata Data BW betreiben. Aber eben auch für die Plattform wünsche ich mir eben auch, dass dass wir in der Breite und in der Tiefe, also Breite mit möglichst vielen mobilitätsstand von vielen Anwendern über ganz Baden-Württemberg verteilt, in Städten, Kommunen, im ländlichen Raum als auch im urbanen Raum, aber auch in den grenzüberschreitenden Regionen. Also wir möchten ja nicht nur Daten jetzt aus Baden-Württemberg, sondern wir möchten natürlich auch die Nachbarbundesländer. Wir möchten aber auch zum Beispiel auch Daten aus der Schweiz oder aus Frankreich eben haben, weil die Mobilität endet nicht an der Grenze. Und was eben auch jetzt für die Entwicklung der Plattform sehr essentiell ist, das ist eben, dass wir solche Daten aus Baden-Württemberg auch mit den Daten aus ganz Deutschland zusammenbringen. Weil Angebote für Regionen in Baden-Württemberg zu schaffen, ist natürlich unser vorrangiges Ziel. Aber die ganze Mobilität für Deutschland weiter zu denken, und die Grundlage sind nun mal Daten, und eben auch noch weiter gedacht in Europa. Da gibt es natürlich auch gerade Bestrebungen auf dieser Ebene. Da eben eine Ebene zu sein, jetzt auf Bundesländerebene und da eben einzuzahlen auf Bundes und dann eben auch auf europäische Ebene und da eben auch jetzt, wo wir jetzt so vorangehen, da Pionier vielleicht dann schon zu sein ist, im Vergleich mit den anderen Bundesländern, zum Beispiel zumindest in Deutschland. Das wünsche ich mir, dass wir da weiter vorangehen im Beispiel sein können, und auch in dem Bereich.
0: Herr Bär, herzlichen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein neuer Podcast von GIS Radio, dem geo podcast des Fachmagazins GIS Business. Ich gehe jetzt nach Hause, beziehungsweise fahre mit der Bahn nach Hause. Bei diesem wunderschönen Wetter heute hier in Stuttgart bleiben Sie uns gewogen und vor allem kommen Sie sicher von A nach B. Ob mit dem, <lacht> <oder> dem <lacht> <der> <lacht> Oder wie auch immer, bleiben Sie uns gewogen. Ihr Andreas Eicher. GIS Radio, der Geo-IT-Podcast.